0: Nuestra Biblia, hermanos. Gloria a Dios en el Evangelio de San Lucas. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Evangelio de San Lucas, capítulo 7. Gloria a Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo número 7. Y vamos a leer, hermanos. Bendito sea nuestro Padre Celestial en esta porción de la Biblia. Los capítulos del 31 en adelante. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a leer con el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, «Os tocamos flauta y no bailastes, os endechamos y no llorastes». Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, «Demonio tiene». Vino el hijo del hombre que come y bebe, y decís, «Este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores». Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Amén, hermanos. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Bendito sea nuestro Padre Celestial. ¿Cómo es que llegamos a esta porción, hermanos? En los inicios del capítulo 7 se nos narra que los discípulos de Juan el Bautista vinieron hacia él y le contaron... Todo lo que estaba haciendo Jesús, todo lo que estaba ocurriendo alrededor del ministerio de Jesús. Entonces Juan mandó, dice las escrituras, que Juan mandó a dos de sus discípulos para preguntarle al Señor si era él o tenían que esperar a otro. ¡Aleluya! ¿A qué se refería con esto? Si era él el Hijo de Dios, si era él el Mesías, el Libertador o tenían que esperar a otro si él era otro profeta pero entonces cuando los discípulos de Juan vienen y le hacen esta interrogante al Señor las escrituras nos narran que en ese mismo momento el Señor hizo sanidades el Señor hizo milagros devolvió la vista a los que estaban ciegos Amén. hermanos el Señor limpió las plagas de los cuerpos de los hombres que estaban ahí y el Señor le dice Díganle a Juan lo que ustedes han visto y lo que ustedes han oído. Entonces fueron los discípulos con este mensaje. Y entonces el Señor empezó a predicar en ese mismo momento a la gente que estaba reunida ahí. Hablando de Juan el Bautista. De que él había sido el mensajero enviado para abrirle camino a Jesús. Como lo decía el profeta. Entonces, los hombres que estaban ahí dice que justificaron a Dios y bautizándose con el bautismo de Juan. Pero ¿qué pasa? En esos mismos hombres habían fariseos, intérpretes de la ley y dice que no creyeron en los designios de Dios respecto de sí mismo y no se bautizaron como lo hacía Juan el Bautista. Entonces aquí es donde llegamos a esta porción. Y el Señor, al ver esta actitud de los fariseos y de estos hombres eh, que enseñaban la ley, dice que se hizo esta pregunta. Y él estaba predicando dice, a, a, y dice en el 31, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? El Señor hace esta interrogante y en el 32 él se contesta a sí mismo y dice semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. hermanos si usted se pone a investigar un poco más este era vamos a decirlo así un juego acostumbrado de los tiempos del Señor. Porque en ese tiempo no existía el fútbol, no existía el básquetbol, y no existía tal vez lo que los muchachos van a hacer a las plazas diferentes. Sino que dice que iban los muchachos y dice que hacían esta actividad que consistía en que alguien tal vez que tocara la flauta o pongamos otro instrumento, eh, tocaba música. Y ya sea el ritmo de la música, pues... Si era música alegre, pues los muchachos bailaban. Y si era música triste, endechaban. Y la en de, endecha, hermanos, eh, no precisamente podía ser a una persona que ha fallecido, sino que un ejemplo de endecha, pues, lo tenemos de, a, a manos del profeta Jeremías en el libro de las lamentaciones, hermanos. Está endechando a al pueblo de Israel que había sido destruido hermanos ese es un ejemplo pero ¿qué pasaba aquí? al parecer este juego que los muchachos estaban haciendo no estaba funcionando ¿por qué lo digo de esa manera? porque dice dice os tocamos flauta y no bailaste os endechamos y no lloraste ¿a qué se refería? que cuando ellos tocaban la flauta con la música alegre, el objetivo era que los muchachos que estaban reunidos ahí bailaran al sonido de la música, hermanos. Y cuando ellos tocaban música de endecha, pues el motivo era para que ellos eh, dieran palabras y se manifestaran llorando, pero al parecer eh, ellos no querían hacerlo. Entonces, por eso el Señor da esta comparación. ¿Pero por qué el Señor hace esta comparación? Porque dice más adelante, vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino, sí. y, de, y decís, demonio tiene. De Dios. Y vino el hijo del hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Hermanos, nosotros conocemos por las escrituras la vida, la vida que llevaba Juan el Bautista. Que era un hombre que vivía apartado en el desierto. Y que vivía con lo más mínimo. Pero ¿por qué Juan el Bautista vivía de esa manera? Y es que él, hermanos, no solo predicaba con ese mensaje que salía de su boca. Sino que él predicaba también como él vivía, hermanos. Aleluya. Porque Juan el Bautista no tenía riquezas. Hablando de, de dinero, hermanos. Juan el Bautista no tenía la mejor ropa, hermanos. Juan el Bautista, hermanos, no tenía una casa de lujo del antiguo tiempo. Sino que Juan el Bautista vivía como lo hoy podríamos llamar, vivía humildemente. Sí. O si mal lo podemos decir, vivía pobremente. Porque Juan el Bautista no se daba grandes banquetes, hermanos, de pollo, de carne. No tomaba vino. Sino que las escrituras nos dicen que Juan el Bautista comía langostas hermanos sí. y no langostas de mar sino que recordemos que él vivía en el desierto langostas son lo que nosotros solemos llamar de, de esos capulines o lo que llamamos esperanzas cuando son verdes pero esas son las langostas él comía de eso hermanos esos insectos y también nos decía que comía miel silvestre eso era los alimentos de Juan el Bautista pero qué qué es lo que hacía Juan el Bautista con esta forma de vivir él estaba predicando que no era el tiempo de vivir en abundancia, que no era el tiempo de vivir comiendo, de vivir festejando, sino que era el tiempo de prepararse para la venida del Señor, hermano. Eso es lo que predicaba Juan el Bautista. Pero, aún así, lo, la gente, los fariseos del antiguo tiempo, los hombres del antiguo tiempo, cuando vivían, veían estas actitudes que tenía Juan el Bautista... Ellos decían, este hombre está loco. Este hombre no está en sus cinco sentidos, porque a quién se le va a ocurrir comer langostas. Hermanos, ustedes comían una langosta. ¿A quién se le va a ocurrir vestir de la misma manera que él vestía? Entonces, el Señor lo interpreta de esta manera, porque cuando el Señor viene. Cuando el Hijo del Hombre viene, nosotros tenemos muy en cuenta por las escrituras que el Señor recibía invitaciones, ya sea de sus discípulos o de los fariseos. Y el Señor recibía invitaciones y el Señor, cuando Él llegaba a esos hogares, llegaba con sus discípulos y la gente lo recibía con banquetes, hermanos. Y el Señor comía. Y el Señor bebía del vino que le proporcionaban, pero más que decía a esta gente. Este es un hombre comilón y bebedor. Hermanos, el Señor iba a las casas de sus discípulos. Y Él convivía con las personas. Aleluya. Convivía con sus discípulos. Convivía con, con los fariseos, hermanos. Convivía con publicanos, convivía con pecadores, con las personas que la gente discriminaba en ese antiguo tiempo. Y las invitaciones que hacían al Señor eran las personas que querían oír de su palabra. Pero a la misma vez las invitaciones que el Señor recibía eran de personas que, como ellos decían, querían ver en qué fallaba el Señor. ¿En qué lo podían desenmascarar? ¿En qué lo, ¿En qué lo podían vituperar? Para decirle, no, 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 él no es hijo de Dios. Él no es profeta. Él no es predicador. Él es un falso profeta. Él es mandado por demonios. Aleluya. Entonces, el Señor, al predicar hasta acerca de lo que hacía Juan en el Bautista, venían los fariseos y los intérpretes de la ley y dice que desecharon los designios de Dios. Ellos vieron poca cosa. Lo que el Señor predicaba. Y es por eso que hace la comparación. ¿Con qué voy a comparar al hombre de esta generación? Aleluya. ¿Con qué de compararlo? Dice. Le tocamos música con la flauta. No bailaron. Los endechamos. No lloraron. Vino Juan el Bautista. Que se abstenía de... Tener esa vida social de comer, de tomar vino y desecharon su mensaje. Vino el Señor que comía y bebía y tenía una vida social y, y le dijeron, no, este es un hombre comelón y bebedor. Y entonces, ¿qué quiere la gente? ¿Qué quiere la gente? ¿Qué, qué, ¿Qué quiere el ser humano? Y es por eso que yo quise titular este mensaje, los pretextos o las excusas de porque es bien sabido, hermanos, que los hombres, nosotros como carne, muchas veces ponemos muchas excusas. Las personas que no han dado ese paso de conversión ponen muchas excusas para buscar al Señor. Que si no es esto, es lo otro. Que la iglesia queda muy lejos y por eso yo no voy al culto no es que la iglesia queda muy cerca y por eso yo no voy quiero una que quede más lejos el hombre siempre anda buscando excusas para tratar de impedir eh, esa comunión con el Señor pero es, es, la, es nuestra carne misma y nuestra batalla que tenemos hermanos contra nuestra propia carne porque las escrituras nos dicen que no tenemos esa lucha, hermanos, contra mi hermano. No tengo esa lucha contra el que predica. No tengo esa lucha contra el que está para mí. Sino que la lucha es contra mí mismo. Contra esta carne que solamente quiere satisfacerse y complacerse ella misma. Ya nuestro hermano lo ha predicado muchas veces. Nuestro hermano Margarito y nuestro hermano Saúl. Amén que tenemos esa lucha contra nuestra carne, el Espíritu tiene esta lucha contra la carne. Porque el Espíritu busca las cosas de arriba. Más la carne solo mira las cosas de abajo. Solo busca complacerse a sí misma. Y en este tiempo, hermanos, este tiempo, en este tiempo que el Señor estaba no hay mucha diferencia, tal vez, en el tiempo que hoy estamos, hermanos. Porque tenemos a hombres que rechazan la palabra. Tenemos, vemos y conocemos a personas que cuando se les predica ponen excusas. Y son excusas que tal vez no tienen nada que ver con el tema, pero el hombre siempre está buscando excusas. Y si no hay excusa que ponerse, se las inventa. Hermanos, más dice, más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Hermanos, es muy bien sabido que cuando nosotros no andábamos en el camino del Señor, usted y yo poníamos excusas. ¡Aleluya! Usted y yo poníamos excusas. Ya sea para no venir al culto, para no escuchar la palabra. Y un ejemplo puede ser ese que yo les mencioné. Que la iglesia está muy lejos, no está muy lejos. Tengo que caminar o tengo que cantar en pasaje, mejor no voy. Aleluya. Está muy cerca, no es que está muy cerca y yo quiero otra iglesia que esté más lejos para sentir que me estoy esforzando. Aleluya. No que ese predicador grita mucho y a mí no me gusta eso. O es que el predicador habla muy bajito y a mí me gusta que grite. Aleluya. Aleluya. Que el predicador es muy delgadito. Y si es muy delgadito no tiene al Señor. Y es que el predicador es muy gordito. No, es que él es muy gordito, no. Eh, es muy, tiene mucha gula, no tiene al Señor. Y así podemos mencionar varios ejemplos, varios aspectos. Y la gente de, de este tiempo, los fariseos, los que enseñaban de la ley, o las personas que estaban ahí, muchos de ellos desecharon muchas veces el mensaje del Señor. Sí. Aleluya. ¿Y por qué lo desechaban? El Señor es muy bien sabido que Él iba haciendo milagros. Cuando estaban a punto de apedrear a la mujer que había cometido el adulterio, el Señor se para enfrente y le dice, le dice aquel que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Aquel que sea perfecto, que sea limpio, que sea íntegro, que la tire. Y muchos de seguro murmuraron, y este hombre no es el que predica este evangelio. ¿Por qué defiende a esta mujer adúltera? Porque sabemos que las leyes eran que cuando una mujer era encontrada en adulterio tenía que ser apedreada y muerta en ese mismo momento. Amén. Gracias. Aleluya. El Señor venía y sanaba a leprosos, hermanos. Y la gente se escandalizaba porque decía, ¿qué hace este hombre tocando a esas personas que están inmundas? Amén. Porque en ese tiempo que uno tuviera lepra es porque decían que era castigo, porque había pecado. El Señor le daba vista a los ciegos, que estaban en el mismo concepto de que si estaban ciegos, ya sea que él pecó o pecaron los padres. El Señor venía y él cambiaba todo el margen que ya estaba establecido, hermano. Y recordemos que él era diferente a lo que hacía Juan el Bautista. Juan el Bautista, él estaba siempre en el desierto. Y ahí predicaba él. Juan el Bautista no entraba a la ciudad. Ni mucho menos iba a aceptar una invitación a, a comer estos banquetes. ¿Pero qué decían de Juan el Bautista? ¿Qué, qué decían de él? Decía este que ni come pan, ni bebe vino, y la gente decía que tenía un demonio, que no es posible que un hombre no podía pasar comer, sin comer ni, ni tomar vino. Decían, no, no, él tiene un demonio y él no puede tener el espíritu del Señor, él no puede predicar en el nombre del Señor. mas cuando vino el Hijo del Hombre, él convivía con los fariseos, él convivía... Hermanos, con sus discípulos, y él convivía con publicanos. Cuando fue a la casa de saqueo. Cuando fue a la casa, hermanos, de, de, de magia, hermanos. Cuando él sanaba, hermanos, y convivía con, con, con rameras, con adúlteros, con, con cobradores de impuestos, con publicanos, hermanos. Sí, amén. ¿Qué pasaba? Cuando vino esta mujer que, cuando esta, vino esta mujer ramera y le enjuagó los pies al Señor, ¿qué pasó? El Señor no la criticó, no le dijo, uy. No, el Señor, el Señor la amó en ese momento. Y el Señor sabía que esa mujer estaba arrepintiéndose de todo corazón. Aleluya. ¿Y qué le dijo? Tus pecados te son perdonados, vete y no peque más. Más el que estaba, más Simón que estaba a la par de él que dijo, ah, no, él no sabe quién le está Era. tocando los pies, si él sí. supiera. Sí, sí. Más el Señor conocía los pensamientos de Simón. Y le dijo, ella ha hecho mucho más de lo que tú has hecho, Simón. Porque yo entré y no lavaste mis pies. Porque recordemos que en ese, en ese tiempo, hermanos, la costumbre era que al invitado tenía que lavarse de los pies y servirle porque era un invitado. Y más si hablamos de Jesús, que era el rey de reyes y el señor de señores, hermanos. Amén. ¿Qué nos daríamos nosotros por recibir en este tiempo a Jesús en nuestras casas? Tal vez ni supiéramos qué hacer, hermano. Pero el señor, hermanos, Viene y da este gran mensaje a las personas. Le dice. ¿Con qué los voy a comparar? Son semejantes a los muchachos sentados en las plazas. Que les toca música pero no bailan. Que toca música de endecha pero no lloran. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Y dice. En el 28, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero aún así, hermanos, a él lo criticaban. E incluso criticaron a Jesús, hermano. ¿Qué no será de mí? Que Dios nos ayude, hermano. Sí, sí. Bendito sea nuestro Padre. Seré. Aleluya. En esta generación, hoy en día, también se suele ver esto. Que el hombre pone excusas de una u otra manera. Que hay mucha luz y me daña mis ojos, no voy. Que la luz está muy, muy, muy opaca, deberían cambiar esos focos, no voy tampoco. No es que el hermano Margarito, mucho nos regaña, no voy al culto. No es que el hermano José no puede predicar, no voy al culto. No es que el hermano Saúl, no, no. no. No me gustan, no voy a esto. Y así de una u otra manera, no solamente con los que predican las palabras. No, es que la hermana que, can... que cantó hoy no me gusta, así que no, no, ya no vengo. Aleluya. No, es que a mí no me pasan a cantar, yo ya no vengo. Una u otra manera, el hombre siempre viene buscando excusas. Aleluya. Y no solamente las personas que no han dado ese paso de conversión. Muchas veces nosotros también ponemos excusas. Porque yo también las he puesto. Y que Dios me ayude a mí a ser mejor cada día, hermanos. Porque este mensaje no es para dañar a alguien. Este mensaje no es para criticar a alguien. No, al contrario. Los mensajes que están escritos en la palabra es para que nosotros mejoremos día con día. Veamos los testimonios y, for y nos fortalezcamos más en nuestra vida, Espíritu. Los fortalezcamos más en nuestra fe, en nuestra manera de buscar más al Señor todavía, hermano. Amén. Este mensaje no es porque yo sepa algo, no es porque mi hermano Margarito sepa algo, sino que aquel que en verdad tiene hambre y sed de justicia, él sabe a lo que viene. Aleluya. Sabe a lo que viene a buscar al Señor. Amén. Como nos predicaba nuestro hermano Saúl, que aquel que en verdad tiene hambre, no le va a importar que va a venir en el sol del mediodía. Aleluya. Que aquel que de verdad tiene hambre, no le va a importar que esté lloviendo. Gloria a Dios. Porque él va a decir, si sí, es verdad, está sí. lloviendo, pero yo no me enfermo porque yo iba a buscar el pan de mi Señor. Y si me llevo a enfermar, yo tengo al médico de médicos. Que yo le pido y él me sana. Porque el que pide con fe, recibe. Hermanos, aquel que de verdad tiene esa hambre de buscar al Señor, no le va a importar que el que esté cantando aquí enfrente no pueda cantar bien. Sí. Sino que él va a cantar porque él va a buscar gozarse, alabar al Señor con todo su corazón. Sí. Aquel que de verdad tiene hambre de buscar al Señor, no le va a importar que el que se pare aquí y empiece a orar ore lento, ore rápido, sino que va a venir a buscar esa comunicación con el Señor, a buscar la presencia del Señor, hermano. Aquel que de verdad tiene hambre, no le va a importar que el que pare a predicarse aquí, hermano, si predica lento, si predica rápido, si tal vez grita o tal vez no tiene una... O, eh, palabras rebuscadas eh, tal vez comete errores gramaticales no le va a importar eso porque él viene buscando alimentarse del pan de vida hermano, viene buscando saciar la sed que tiene ¿y cómo se sacia la sed espiritual? la sed espiritual no se sacia tomando tres vasos de agua, cinco vasos de agua no hermano la sed espiritual se sacia tomando del agua de la roca que está viva, hermano. Que es Cristo Jesús, hermano. El hambre espiritual no se sacia comiendo carne, pollo, pizza. El hambre espiritual se sacia viniendo y escuchando la palabra del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Mas el Señor que predicaba en ese tiempo. Los hombres decían, este hombre es comilón y bebedor, es amigo de publicanos y pecadores. De Juan el Bautista se decía que él no comía ni bebía y que él tenía un demonio. Y así lo podemos ir viendo. La gente siempre criticó a los profetas, la gente criticó a los discípulos, la gente criticaba a aquellas personas que predicaban al Señor. La gente hablaba de Juan el Bautista, que la Biblia se nos, nos dice que de los hombres nacidos, de mujeres, no hubo mayor que Juan el Bautista, hermanos. Y del mismo Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, también hablaron de él. Y no solo hablaron de él, a Juan el Bautista, hermanos. Lo decapitaron. A Jesús lo crucificaron. Y todos los discípulos, hermanos, sufrieron muertes iguales. A uno los hervían en aceite. A otro los cercenaron se con su piel, hermanos. A otro lo decapitaron. A Pedro lo crucificaron invertido. Cada uno de los que predicó el Evangelio, hermanos, no busco excusas. Y tenían manera de poner excusas, hermanos. Tenían palabras de donde decir: No, 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 ya no voy a predicar porque la gente es muy mala en la necesidad. El Señor pudo haberse bajado de esa cruz y decir: Ellos no merecen que yo muera por ellos. Mas el Señor no buscó excusas. Él, él, callado como cordero mudo, fue hasta esa cruz. Sí. Y hoy por esa sangre que somos redimidos a Dios. Juan 3.16 dice que Él dio su vida por todo aquel que en Él crea hermanos Él dio su vida por todo aquel que crea en Él por todo aquel que lo confiese que Él es su Salvador pero aún así la gente no quiere la gente no quiere muchas veces reconocer que solo Dios es la solución de sus problemas. <risa> llámelo orgullo, llámelo soberbia, porque la palabra, esta palabra viva, hermanos, nunca nos va a decir, "Ay, qué bonito, qué chulo mi hijo. Tan soberbio que es, tan pedonero, tan altanero. Así está bien mi hijo." No sino que la palabra siempre va a venir a provocar un cambio en cada uno de nosotros, hermano. ¡Aleluya! Y desde el momento que nosotros reconocemos al Señor, somos nueva criatura, hermano. Desde el momento que nosotros buscamos ese paso de obediencia que dejó Juan el Bautista de ser bautizado, nuestro viejo hombre tiene que morir. Nosotros dejamos al viejo hombre ahí, como lo hicieron nuestro hermano Eliseo y nuestro hermano Samuel. Amén. Y de ahí en adelante somos nuevos hombres que vamos a buscar más del Señor. Porque para nosotros ya no tiene que haber excusas. hermano. Pero también recordemos que somos humanos y que somos imperfectos. Pero que a la misma vez buscamos nuestra imperfección, la perfección en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos.